0: Nosotros lo que hemos hecho es el trabajo y estamos tratando de que el país tenga una Cámara de Cuentas responsable.
1: Cámara de Diputados lista para conocer esta tarde solicitud de juicio político a miembros de la Cámara de Cuentas. Titulares de Cámara de Cuentas son acusados de violar la Constitución, Código Penal y varios reglamentos. Ante el escándalo
2: que ha destapado el alto número de supuestos profesionales que ejercen sin la debida autorización, así como centros de salud, las autoridades sanitarias y los gremios han
1: comenzado a adoptar medidas. Industrias se comprometen a hacer uso sostenible del plástico. Yo sé que Dios va a obrar. Yo sé que yo voy a dar testimonio de que Dios. Y familiares del niño desaparecido Fraimer Ciprián no pierden la esperanza de encontrar al pequeño. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por sintonizar RNN Canal 27. Soy María Cristina Rodríguez, esta es la primera emisión de Noticias. Iniciamos en la Cámara de Diputados que tiene en agenda conocer el informe ya firmado que recomienda un juicio político para todos los integrantes de la Cámara de Cuentas. Nelson Mateo con los detalles.
0: Lo que hemos hecho como comisión es hacer que las
3: entidades funcionen en la República Dominicana. La investigación y su informe de 192 páginas colgado en la página web de la Cámara de Diputados contiene serias acusaciones en detalles que involucran a los cinco jueces del órgano fiscalizador. El expediente establece que Yanel Ramírez, el presidente, convocó de manera irregular al Pleno, aprobando en muchas ocasiones resoluciones al margen de la ley y la Constitución. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es el trabajo y estamos
0: tratando de que el país tenga una Cámara de Cuentas responsable, que audite los fondos de este gobierno, pero que también pueda auditar, las cuentas, las
3: operaciones que se realizaron en el pasado. La pesquisa establece además que fueron archivadas ilegalmente auditorías de los ministerios de Economía, Energía y Mina, Inéspre y de algunos ayuntamientos como sustento del juicio político solicitado para todos en Cámara de Cuentas. Pero el PLD como fuerza del pueblo y opción democrática mantienen una oposición rabiosa al juicio político. Pero esos argumentos no fueron contradictorios en el seno de la Comisión, no se debatieron lo suficiente, no se profundizó lo suficiente y no se hizo la investigación lo suficientemente seria para poder llegar a una eh, conclusión eh, convincente de que en efecto procedía a hacer ese juicio político.
4: En tal virtud, eh, el bloque de diputados del PLD ya va a fijar una posición de cuerpo y ya los miembros nuestros eh, firmaron el informe que lo vamos a presentar en su oportunidad cuando el tema esté en el hemiciclo de la Cámara de Diputados.
3: El desglose del expediente registra que del programa de auditorías del 2021 solo se realizó un 13%, lo que de acuerdo a la oposición no es suficiente para llevar al pleno a un juicio político. Fuerza del pueblo, como partido político, y ahí veo que en esa tesitura está el partido
0: de la liberación dominicana, vamos a hacer un informe disidente y con los votos, con los votos, del Partido La Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Moderno, no va a poder
3: pactar y no va a poder, mejor dicho, eh, eh, cumplir con el compromiso que contrajo con un aliado. El Partido Oficial y Fuerzas Aliadas necesitaría 127 votos de los 190 diputados para poder pasar el juicio político que pide la Comisión Especial en su informe, firmado por nueve de los 15 sus miembros Nelson Mateo RNN.
1: Seguimos con el tema porque la Comisión de Diputados que investigó las denuncias de escándalos en la Cámara de Cuentas ha encontrado que en ese organismo se cometieron 13 faltas o pecados graves que podrían conducir a la destitución de sus miembros mediante un juicio político en el Senado. Entre las supuestas anomalías están violaciones a la Constitución, leyes y reglamentos, ejecución presupuestaria deficiente, Asignación ilegal de los fondos públicos y participación en pleno ilegal. Disputa sobre la distribución, sorteo, o balotaje entre los miembros de la Cámara de Cuentas del nombramiento del personal técnico y administrativo. Usurpación de atribuciones administrativas, incumplimiento de funciones y vicios de incompetencia. Inoperatividad del Pleno de la Cámara de Cuentas por intereses personales de los miembros. Violación del artículo 6 de la Convención Interamericana contra la Corrupción ratificada por la República Dominicana mediante la resolución número 489-98 del 20 de noviembre del 98. Archivos de auditorías de manera irregular y falsificación en escritura pública. Las supuestas anomalías están en el informe que se presentará al Pleno de la Cámara de Diputados. Sobre el tema, el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Julio Brache, instó a los legisladores a actuar apegados a la ley para reemplazar los miembros de la Cámara de Cuentas si encuentran las pruebas necesarias que demuestren las prácticas de ilegalidad de las que son acusados. Mientras que Circe Almanzar, ex vicepresidenta de la AIRD, advierte que reemplazar a los miembros de la Cámara de Cuentas podría debilitar la institucionalidad del país al considerar no conveniente la paralización temporal de las funciones de ese órgano fiscalizador del Estado.
0: Bueno, porque una decisión que va a partir de ello, la decisión de si, si encuentran pruebas suficientes. Si tú tienes prueba en contra de una comisión o de la Cámara de Cuentas, y tú vas a dejar que eso siga así, yo creo que es un mal ejemplo para todos, para el país. Entonces yo creo que hay que tomar acción en ese sentido. Si sí se encuentran las pruebas suficientes.
5: Pero hasta ahora lo que veo es que también es un tema más de coordinación que ojalá que se pudiera lograr un advenimiento, quizá con la rotación del mismo eh, miembro de la Cámara. Eh, o sea, entrar en un proceso de selección nuevamente sería un poco traumático en estos momentos en que necesitamos un órgano de fiscalización externa tan importante como la Cámara de Cuentas.
1: La Comisión Especial de Diputados que lleva a cargo el proceso de investigación al Pleno del órgano fiscalizador firmó el informe acusatorio que sugiere un juicio político y que señala a los miembros titulares de la institución por supuestamente ocultar auditorías, alterar actas y entregar informes sin sustento legal. El abogado Víctor Turbí aseguró que cualquier juicio político que realice el Congreso Nacional a los miembros de la Cámara de Cuentas Sería nulo e inconstitucional en virtud de que violaría el principio de legalidad, fundamento del derecho y por ende de la constitución aplicable no solo en el ámbito judicial y político, sino también en el administrativo. El profesional del derecho indicó que en todo el trayecto constitucional e histórico del país, desde 1963, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República habían tenido el criterio y utilizado como procedimiento para ese juzgamiento político, el interpretado de sus reglamentos. Sin embargo, hoy ese aspecto ha variado totalmente. Las autoridades sanitarias, los gremios de salud y el ministro de Educación Superior acordaron dar un plazo de tres meses para regularizar su estatus al personal y los centros asistenciales que ejercen sin la debida regulación de los que ya han cerrado más de 750. Tenemos a Siledis Aquino con más desde el Ministerio de Salud. Muy buenas tardes, Siledis. Buenas tardes, Y en efecto, ante el escándalo que se
2: ha desatado tras el alto número de supuestos profesionales y centros de salud que ejercen sin la debida autorización, las autoridades sanitarias y los gremios han comenzado a adoptar medidas contundentes.
0: El primero de octubre comienza el Censo Nacional ...de los recursos humanos de salud.
2: Entre las sanciones para quienes no estén autorizados a ejercer la medicina o sus tratamientos... ...están sometimientos a la justicia, cierre de él o los centros y pago de multas.
0: En esos tres meses, aquellos que le faltan documentos... ...que no se han hecho miembros del colegio médico o miembros de los otros colegios... ...tienen que ponerse al día para que nosotros podamos darle confianza, seguridad y estabilidad a cada uno de nuestros pacientes que van a visitar a cada uno de los médicos, a cada uno de los centros de salud. Esto es un mensaje poderoso al país de que todos aquellos que quieran eh, asumir poses de intruso, de intrusismo o de falsificar títulos, nos encontrará unidos eh, de frentes, eh, porque creemos que el pueblo dominicano se merece salud de calidad oportuna y con la calidad suficiente.
2: Como parte de las medidas, el Ministerio de Salud Pública ya ha clausurado más de 750 centros en todo el país. En el encuentro encabezado por los ministros de Salud y Educación Superior, acordaron junto a los gremios sanitarios la realización de un censo a partir de octubre para hacer un levantamiento de todo el sector asistencial.
0: Nosotros hemos ya... Eh, suspendido eh, ¿cuánto de esta mesa? ¿Cuántos van suspendidos? 759 que no 759 centros o consultorios que no estaban con los requisitos no solamente son los que han salido sino que son muchos y todo el mundo se tiene que poner al día cumplir con los colegios de cada uno de los que pertenece cumplir con los documentos y revalidar sus títulos en el país
2: las disposiciones incluirán el ejercicio en el país de extranjeros que vienen a realizar operativos médicos a través de diferentes entidades, sin importar que sean ONGs, también las actividades de esta índole que se realizan a nivel nacional. En la reunión aquí en el Ministerio de Salud también se acordó la creación de una plataforma en la que se podrá consultar la veracidad de los títulos del personal sanitario. Por el momento son los detalles que les tengo a retorno con ustedes al set de Noticias.
1: Muchísimas gracias, Siledis Aquino. Pacientes de hemodiálisis y trasplantados de riñón declaran persona no grata al director de compras y contrataciones por considerar que este atenta contra la salud de las personas que padecen de la enfermedad. Con consignas, miembros de la Asociación Nacional de Trasplantados de Riñón y Hemodiálisis protestaron frente a la Dirección General de Compras y Contrataciones en contra de las declaraciones del titular de esa entidad, Carlos Pimentel, sobre que es insostenible para el Estado mantener el programa de medicamentos de alto costo.
4: La salud, según constitución, la Constitución, necesita el 6% del PIB, del Producto Interno Bruto. Sin embargo, apenas está recibiendo el 2%. ¿Por qué no se refiere él a eso? ¿Por qué él no se refiere a que hay que aumentar más el gasto social, el, el gasto de inversión en salud? Ah, no, porque el asunto es coger piedra para los más chiquitos. ¿Qué es lo que Carlos Pimentel quiere? ¿Que los trasplantados de riñón, la gente de cáncer, se muera? Pero también queremos decirle a Carlos Pimentel que él no puede decir que 8 mil millones de pesos son pocos, para nosotros, pero para él son muchos. No, no es así. Nuestra vida está primero que muchas cosas que hace el gobierno aquí.
1: Los afectados por estas enfermedades crónicas pidieron al gobierno ampliar el programa de medicamentos de altos costos para garantizar la disponibilidad de medicamentos y que se incluyan más de 3.000 personas que aseguran están a la espera de ser acogidas en el referido programa. Y el Movimiento por las Pensiones de los Servicios Públicos valoró como positiva la resolución 572-07 emitida por el Consejo Nacional de Seguridad Social. El coordinador general del movimiento, Luis Holguín Veras, indicó que con la resolución más de 20.000 servidores públicos podrán optar por retornar al sistema de reparto.
0: Queremos dejar claro que no se trata de una concesión alegre que nadie nos haya dado. Se trata de un reconocimiento de la injusticia a la que el Consejo Nacional de Seguridad Social mantuvo a mucho más de 20 mil servidores públicos en estos años que tiene la de ejecución el sistema dominicano de pensiones. Se trata de un derecho defendido con garras y dientes que los servidores públicos que no estaban dispuestos a cederlo han hecho consistentemente el que no volvamos, no volvamos, y es importante,
4: a ser este proceso de prostitución de, la misma, de las mismas leyes a través de resolución que hacen que sea inmanejable y que no haya posibilidad de concretar estos derechos. De ahí que al tiempo de saludar, reitero que a las autoridades, eh, por esta labor, por este trabajo, por este reconocimiento, eh, lo que vamos a estar atentos.
1: Esta disposición del Consejo Nacional de Seguridad Social representa un reconocimiento a los derechos adquiridos de trabajadores que cotizan en alguna administradora de fondos de pensiones mediante el sistema de capitalización individual y que ahora podrían calificar para retornar al sistema de reparto por el que obtendrán una pensión del Estado. El presidente Luis Abinader encabezó este martes la conformación de una alianza entre industrias del plástico, que busca crear un sistema integrado de gestión y recolección de residuos de foam, así como contribuir a disminuir el impacto de los product productos de este material en el medio ambiente. Lauri Lamar con más.
6: Porque querramos o no, el plástico llegó y llegó para quedar.
5: Con este acuerdo denominado Biopacto, las empresas buscan implementar acciones para transformar los productos derivados del FON en biodegradables antes de finalizar el año 2023. La alianza fue respaldada por el ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, resaltando su impacto en la generación de empleos y recursos económicos.
3: Esta investigación realizada
4: por el Centro de Capacitación e Investigación del Plástico arrojó que 472 industrias del plástico con que cuenta nuestro país generan más de 41.485 empleos directos e indirectos y contribuyó con 11.127 millones de,
6: de, de pesos en impuestos al fisco en el 2020.
5: A través de esta alianza las empresas Plastifar y Termofaxi Dos de las principales industrias del plástico en el país se comprometieron a crear, financiar y operar un sistema integrado de gestión de residuos que tendrá como objetivo recolectar y gestionar la cadena de residuos de fondo así como procurar la valorización con la industria de cemento y las fábricas extractivas.
3: Un paso trascendental que transformará toda la producción de FON de nuestras industrias para convertirlas en biodegradable. Este compromiso garantizará que a más tardar en el mes de diciembre del presente año todos los productos de POM contengan un compuesto que se activa en los sitios de disposición final
5: y hace que bueno, el bueno, material se descomponga orgánicamente
3: sin generar residuos microplásticos en un plazo de 3 a 5 años, logrando en el primer año un 30% de gracia. Los residuos recolectados serán valorizados a través del reciclaje con una primera fase que consistirá en un plan piloto donde se promoverá la separación del fondo
5: postindustrial y postconsumo para conducirlo a un proceso de reciclaje. Las empresas que forman parte de la alianza también realizarán campañas educativas y de información a nivel nacional sobre el uso del plástico y la importancia de una adecuada gestión de los residuos. Laurila Mar, RNN.
1: Tras la pausa, familiares del niño desaparecido y Ciprián no pierden la esperanza de encontrar al pequeño. Además, otro artista urbano en la mirilla pública arrestan a Dylan Baby, acusado de agredir a su madre. Momento de conocer las informaciones más relevantes en el ámbito internacional en el resumen que nos preparó nuestra compañera Margaret Ramírez.
7: El cuerpo de infantería del ejército de Estados Unidos quedó sin liderazgo oficial luego de la jubilación de su comandante, el general David Berger, este lunes. Dicho estado acéfalo fue provocado debido al bloqueo en todos los ascensos militares de alto nivel por parte del senador republicano Tommy Tivelby en protesta por la nueva política del Pentágono en relación con el aborto. La última vez que la Infantería de Marina se quedó sin un líder designado fue en 1859, hace 164 años, cuando el comandante Archibald Hedgeson murió sin un sucesor, pero logró ser designado solo al día siguiente. Seis personas fallecieron tras estrellarse un helicóptero en el área de La Majura, cerca del Monte Everest, en Nepal. Entre las víctimas se encuentra el piloto de aeronave y cinco turistas mexicanos, incluidos dos hombres y tres mujeres, miembros de una misma familia. La tragedia que ocurrió este martes podría haber sido causada por el mal tiempo, según los primeros reportes. No obstante, las autoridades profundizan las investigaciones en torno al hecho. Un piloto sobrevivió luego que la avioneta que conducía se estrellara contra el techo de un hangar en el aeropuerto de Long Beach, en el estado de California, Estados Unidos. Tras el hecho, 170 litros de combustible se filtraron al interior del edificio. Sin embargo, no se produjo ningún incendio, por lo que las operaciones comerciales del aeropuerto tampoco se vieron afectadas, mientras el piloto solo sufrió heridas leves, por lo que fue trasladado al hospital. Un niño francés de 8 años de edad fue rescatado con vida tras caer accidentalmente en un cráter de más de 100 metros de profundidad en una de las atracciones turísticas de la isla Santa Cruz en Galápagos, Ecuador. La víctima se derrumbó en uno de los dos cráteres de formación geológica que conforman Los Gemelos, donde sufrió traumatismo craneal y heridas en el rostro, por lo que fue trasladado al Hospital República del Ecuador de la Isla, donde permanece en observación, informaron las autoridades. Miles de manifestantes se enfrentaron a las autoridades mexicanas en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero. Los incidentes se produjeron cuando unos 500 efectivos de la Guardia Nacional y Estatal intentaron desalojar a 5.000 personas de la autopista que une la Ciudad de México con el puerto de Acapulco. El enfrentamiento se produjo porque los manifestantes exigían ...obras comunitarias y la liberación de dos líderes transportistas que fueron detenidos la semana pasada... ...y varios estados al noreste del territorio norteamericano están en alerta por inundaciones repentinas... ...debido a las lluvias torrenciales de las últimas horas que ha dejado un saldo de al menos una víctima mortal... ...y decenas de personas movilizadas por los daños millonarios... Las condiciones climáticas obligaron al Servicio Nacional de Meteorología a poner alerta al estado de Vermont y parte de Maine, New Hampshire, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island y Nueva York. En las internacionales, Margaret Ramírez, R. R.I.N.I.N. Atemorizados se encuentran
1: los moradores del sector laureña en Santo Domingo Este, luego del asesinato de un joven de 33 años en medio de circunstancias aún no esclarecidas. Margarita Dípré estuvo en el lugar y tiene la historia.
8: Él mandó a cortar a un muchacho de bollón de aquí del barrio y le había quemado la casa y la jipeta aquí en el barrio. Él anda haciendo maldad, yo no sé qué piensa la policía. En la calle San Juan Bautista del sector laureña aún nos salen del asombro y es que el joven Ramón Cabrera Salcedo alias Tatica estaba compartiendo con amigos y familiares al momento en que fueron a buscarlo para darle muerte a pocos metros de donde se encontraban. Su madre, la señora Rosario María Salcedo, explica que minutos antes del hecho estaba conversando con su hijo. A donde mi hijo vive, su casa que tiene alquilada, parece que ellos no sabían bien cuál de las casas era que mi hijo vivía y estaban en el frente de la casa parado. El chino se llama Licinio Almonte. Denunció que un preso apodado Capelá, que se encuentra en la cárcel La Victoria, es quien mandó a matar a su hijo y lo responsabiliza de cualquier cosa que le pase a ella y su familia. A Capelá y a, a Joel Macarena, a Joel que le dicen el Chucky, que es de los tigres de Capelá, porque él estaba parado en un carro en el frente de la casa de mi hijo con dos tigres más. Antes de matar a mi hijo
7: Nosotros queremos justicia en verdad Porque a pesar de que él fue un de, un de la calle él Fue mucho bueno Pero no tenía problema con nadie
8: ni, ni hacía daño a nadie Queremos justicia Algunos de los vecinos presenciaron el momento En que fue muerto de varios disparos Alias Tatika Pero sienten temor de hablar frente a las cámaras
1: Y entonces los tigres Subieron por ahí por la calle Allá atrás, dieron la vuelta y bajaron ubicando Después dieron la vuelta, subieron. Entonces cuando ellos subieron, el, el de atrás le dijo que lo que va a jalar. Y él le hace seña, él le hace seña que no, que trippy, porque él no tiene nada que jalar. Y entonces el tipo se apedre el motor y le dice, no mi hermano, eh, no es para problema, es para hablar, ven que te quiero preguntar algo y él se fue muy confiado. Y, y cuando él se fue muy confiado, se lo llevó un
5: más
8: arriba de donde estábamos sentados. En la avenida principal del sector laureña, se pudo observar un contingente policial patrullando en los alrededores.
1: Margarita Dipré, RNN. Ahora nos vamos a Santiago, donde un supuesto delincuente cayó abatido en un alegado intercambio de disparos con otro hombre, al cual intentaban despojar de su arma de fuego en un hecho que se produjo en el paraje La Breña, sección Banegas del municipio de Villa González. Junior Marte nos cuenta.
4: La víctima es Jean Marcos Carela, ultimado en medio de un intercambio de disparos con Juan Francisco Ulloa, de 58 años, a quien pretendían supuestamente asaltar.
8: uno que anda en la calle, que trabaja, entonces uno lo que teme por su vida, por eso yo estoy dando la cara aquí, con miedo a que me pase algo por ahí. O, o a uno de mis familiares o algo. ¿Dónde te encontrabas tú en ese momento? Yo iba camino hacia mi trabajo. Yo trabajo en un negocio nocturno de bebida.
4: Naran, el joven de 22 años andaba acompañado de otros individuos en una motocicleta, quien lo dejó abandonado cuando cayó a las aguas del canal por las heridas de bala.
8: Eh, el que tenía el abrigo gris, ese fue el que se apuntó, me, me apuntó con el arma. El otro no lo pude ver bien la cara porque estaba enmacarado.
5: Hay uno que te ¿qué tiene que ver con
8: no, no, no sé decirle de ese. Solamente puede identificar el muerto, solamente. Claro, porque yo no tengo que ver nada con nada de lo que ha pasado, Es una víctima de un, de un atraco, de un robo.
4: La policía indica que Juan Francisco Ulloa Santos se encuentra ingresado en un centro de salud tras resultar herido por los ladrones.
9: Juan Francisco Ulloa, donde esto le realizan varios disparos y cae con varios impactos de bala, Juan Francisco Ulloa, pero desde el suelo logra... Sacar su alma y realizarle disparo a ellos, donde resulta herido Ian Carlos Carela. Con respecto a la motocicleta, esta fue robada una hora antes a una persona en la autopista Joaquín Balaguer. En el
4: lugar, la policía científica colectaron como evidencia ocho casquillos calibre 9 milímetros, la motocicleta y el arma utilizada para cometer el hecho. En Santiago, Junior Marte RNN.
1: Siguiendo con más, los padres del niño Frainel Ciprián Montero, de cuatro años, desaparecido el pasado mes de febrero en el sector valiente de Santo Domingo Este, esperan encontrar su pequeño sano y salvo. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero tiene la historia. Aunque nosotros no hemos dejado de buscar, pero tenemos mucha
9: fe en Dios. El pasado 4 de julio se cumplieron los primeros cinco meses de la desaparición del niño Fraynil Ciprián Montero, de apenas cuatro años, quien residía junto a su madre y hermanitos en el sector valiente de Santo Domingo Este. Su madre, la joven de Lisette Montero, manifestó que aunque han pasado varios meses no se cansa de buscarlo y no pierde la fe en Dios.
8: Yo sé que Dios va a obrar. Yo sé que yo voy a dar testimonio de que Dios...
9: El niño fue visto por última vez aquel sábado en la tarde cuando se dirigía a su humilde vivienda luego de haber visitado a su madre en la banca de loterías que elaboraba. Ella entiende que las autoridades no han hecho los esfuerzos suficientes por buscar a su criatura, alegando que no le dan importancia a las personas de escasos recursos.
1: Pero yo pero en Dios nada más porque en verdad esperanza de las autoridades aquí no tengo. ¿No única,
8: ya en las autoridades? No.
1: Porque en este país, vamos a suponer, usted viene y dice, hace un video y lo sube, yo voy a matar al presidente, yo voy a hacer esto. A usted la buscan de una vez y la encuentran. Entonces es un país muy pequeño para perderse una persona y que, que se quede así como, como que nace.
9: El niño Ciprian Montero es el tercero de sus cinco hijos. Su padrastro, José Luis Suero Jorge, dice que mantienen la esperanza de que aparecerá sano y salvo. Él
6: tiene que ayudarme a proteger a mi hijo. Aquel que se lo llevó es un fuerte, sí, pero él no le va a poder hacer daño. Porque Dios no lo va a permitir. Y esa es la fuerza, esa es la fe, la vida y todo. Es Dios, nada no, más. Lo que pasa es que no tenemos la fe, la tenemos un poco caída.
9: La joven madre pide a cualquier persona que identifique a su hijo que por favor los llame a los teléfonos 829 377 9322 o al 829-536-1529. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Y el Ministerio Público continúa ante el juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional con la lectura de la acusación contra los imputados en el entramado de corrupción del caso Medusa, que encabeza el ex procurador Yanalain Rodríguez. Los fiscales iniciaron este martes en la página 880 del expediente acusatorio que consta de unas 12.000. En la acusación, el órgano fiscalizador desmenuza cómo los imputados, a través del plan de humanización, cometieron desfalco y soborno.
2: Un informe de proceso subasta pública de venta de apartamentos por el acusado Alejandro Martín Rosas Llanes, dirigido al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, en el cual expresa que el monto valorado de las 12 propiedades que contaban con Tata con tasación era de 176.387.000 pesos, faltando sumarle el monto de dos propiedades más, un apartamento en Ocean One, Sosúa, provincia de Puerto Plata, y otro apartamento en la Torre Prestige, provincia de Santiago de los Caballeros.
1: La operación Medusa tiene como principal acusado al ex procurador general de la República, Jean -Alain Rodríguez Sánchez. El Ministerio Público presentó una acusación de 12.274 páginas, junto con más de 3.500 pruebas. La presidenta de la segunda sala de la Cámara Civil, Nidia Victoria Jorge, aplazó para el 19 de septiembre el conocimiento de la interpretación de la sentencia sometida por la Dirección General de Impuestos Internos contra el abogado Ramón Emilio Concepción, quien demandó al Estado por más de 508 millones. El afectado acusó a las autoridades de torpedear el proceso para que se incumplan dos sentencias del Tribunal Constitucional que le favorecen.
0: Entonces la magistrada aplazó el conocimiento de la audiencia de hoy para evaluar si procede una fusión entre los dos expedientes, que de entrada no procede porque no es la misma causa, no es el mismo objeto. Es decir, si de entrada eso se declara inadmisible.
1: El abogado Ramón Emilio Concepción, quien demandó al Estado por más de 508 millones de pesos, espera que este tribunal se pronuncie a su favor como lo hizo el constitucional. El exponente urbano Steven Diloné Serrata Dilon Baby fue apresado por la Unidad de Violencia de Género de Santo Domingo Oeste tras ser acusado de agredir a su madre Carolina Serrata García. Las autoridades se encontraban dando seguimiento desde la emisión de la orden de arresto en su contra hasta que fue arrestado cuando se disponía a cantar en una discoteca. La madre había denunciado que el exponente urbano llegó a su casa acompañado por dos mujeres e intentó agredirla a ella y a su abuela. Este martes, el urbano fue trasladado a la Fiscalía de Herrera en el municipio de Santo Domingo Oeste. El vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, César Dargam, justificó los préstamos tomados por el gobierno para mantener reactivada la economía en medio de la crisis internacional y de pandemia. Sin embargo, Dargam consideró el problema lo constituye en qué se invierten esos recursos y no el préstamo como
7: tal.
3: Eh, cuando vemos que el subsidio que necesita el sector eléctrico todavía eh, se conlleva gran parte de los recursos públicos, cuando vemos que eh, los intereses que se pagan por préstamos anteriores, eso sí preocupa, pero la calidad del, de la deuda de la República Dominicana eh, todavía es sostenible.
1: César Dargan, vicepresidente del CONET, consideró que se debe iniciar el desmonte de los subsidios como el dedicado al sector eléctrico y tratar de mejorar la cobranza y las pérdidas energéticas a fin de aliviar la carga del Estado. Aunque criticó los grandes subsidios sociales, no se refirió a los más de 200 mil millones que contempla el presupuesto para incentivo del sector empresarial. Debido a los desafíos que sufrió la economía a nivel mundial, la Asociación de Puestos de Bolsas de República Dominicana realiza la cuarta versión del Foro del Mercado de Valores donde sostuvieron un panel sobre las oportunidades tecnológicas que tiene por delante este sector financiero. El evento, encabezado por expertos en tecnología, innovación y economía, contó con la conferencia de Fernando Trías de Vez sobre la nueva cadena de valor, nuevos modelos de negocios, para una nueva realidad social, económica y tecnológica.
4: Los puestos de bolsa eh, son intermediarios de valores, es decir, son entidades que se encargan de conectar a los inversionistas y a las entidades o las compañías que necesitan financiamiento, en muchos casos también es el, es el propio Estado. Y bueno, tienen un rol sumamente importante porque ellos ayudan a colocar esos dineros para sacarle mejor rendimiento a sus inversionistas y también para que las empresas puedan tener acceso a capitales con mejores eh, tasas.
1: Mario Franco enfatizó que el mercado de valores también ofrece oportunidades de inversión a los ahorradores que pueden obtener rentabilidad y diversificar sus activos. El gobierno dominicano pagó 76.808 millones de pesos durante los primeros cinco meses del presente año, según una nota de prensa del Tesorero Nacional. En el informe, Luis Rafael Delgado Sánchez aseguró que el desembolso fue destinado para honrar deudas con suplidores y contratistas del Estado durante el periodo entre enero y mayo. Delgado Sánchez destacó que los detalles de desembolsos demuestran la transparencia, pulgritud y honradez con que el presidente Luis Abinader ha manejado los recursos del Estado Dominicano. El delegado político del PRM ante la Junta Central Electoral, Sigmund Freud, dijo que ese partido puede reservarse el derecho de decidir la inscripción o no de cualquier aspirante cuestionado judicial o socialmente. El dirigente PRMista reconoce que la Constitución no prohíbe las aspiraciones de algunos precandidatos con casos pendientes en la justicia, pero que la organización tiene derecho a no aceptar en sus filas a quien no cumple con las normas internas.
4: No hay todavía ninguno de los precandidatos inscritos que tenga derecho, sino que la Comisión Nacional de Elecciones Internas pasará a revisar todos los expedientes y luego emitirá una resolución en la cual determinará cuáles de los precandidatos inscritos tienen derecho a participar. Ahora, también es importante recordarles a ustedes... ...que también es un derecho constitucional, ¿verdad?, hasta que no haya una sentencia de las cosas irrevocablemente juzgada... ...a muchos de esos precandidatos aspirar. El partido tiene la potestad, de, evidentemente, como parte de su reglamentación interna... ...de determinar cuáles de estos precandidatos entienden que pueden no estar en la boleta.
1: Sigmund Freud también se refirió a las candidaturas reservadas y aseguró que ese partido hará los ajustes necesarios para ganar la mayor cantidad de escaños en el Congreso y los ayuntamientos en los próximos comicios, y que para eso deberá haber sacrificios. Nos vamos a comerciales, quédese conectado con RNN, Canal 27, volvemos con más. Retornamos con más residentes en comunidades del municipio de Bánica, provincia de Elías Piña. Reclamaron hoy la reconstrucción de carreteras y caminos vecinales en esa zona. Julio César Mateo nos amplía.
6: Según los habitantes, llevan varios años reclamando la reconstrucción de carreteras y caminos vecinales de Bánica. La situación afecta a comunidades como Las Cañitas, Rincón Grande... Sabana Mula y los Son Zona aledaña que hemos
3: hecho en varias ocasiones denuncia de esta situación. Es crítica esta zona de ese camino porque está incaminable, está incaminable
6: con los hoyos, lo cae, eh, el lodo cuando llueve. La reconstrucción de estos caminos vecinales y carreteras de Bánica fue paralizada en la pasada gestión de gobierno.
0: Y esto trabajo que reiniciarlo de inmediato porque aquí están los votos que nos lo dieron a nosotros, porque nos comprometimos con la población que le íbamos a hacer este camino de tan pronto fuera de gobierno. Nosotros necesitamos que el Ministerio de Obra Pública tome carta en el asunto para que estos trabajos se reinicien de una vez.
6: Residentes en la zona se quejan de que cuando llueve, les resulta difícil transitar debido al mal estado en que se encuentran las vías de comunicación.
3: Los municipios de esta zona reclaman rápidamente la construcción de esta Carretera.
6: Exigen que las autoridades intervengan las vías cuanto antes, lo que afirman contribuirá al desarrollo de las familias que allí residen. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
1: Partículas del polvo de Sahara y un sistema anticiclónico continúan incidiendo sobre el país este martes con temperaturas calurosas que podrían estar entre los 34 grados y 36 grados Celsius en las provincias Santo Domingo, Santiago y Monseñor Noel. En horas vespertinas, el calentamiento diurno, la orografía del lugar y la humedad asociada al viento cálido del sureste generará formaciones nubosas poco significativas con aislados chubascos y tronadas distanciadas hacia las provincias Monteplata, Monseñor Noel, San Juan y Santiago Rodríguez. Las temperaturas seguirán calurosas, por lo que la ONAMET... Recomendó ingerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras de colores claros y evitar los rayos solares por tiempo prolongado entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Despedimos la presente emisión de Noticias R.N.N. Informó María Cristina Rodríguez. Gracias por la compañía. Buenas tardes.